0: Tenemos una bomba que platicar en este episodio. El contratazo de Dak Prescott con los Cowboys y también algunos jugadores en peligro. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para comentar lo que ha pasado en la NFL en las últimas horas la gran bomba tal vez del off-season, tal vez del año completo en la liga que es la extensión de Dak Prescott con los Dallas Cowboys. Me acompañan, ya los conocen, la dupla de siempre, Tony Romo, para poder comentar esto y también una lista que preparamos para ustedes, que llegaremos ya a eso más adelante en el episodio. Los saludo con mucho gusto, Tony, Romo, cuáles fueron sus su gran impresión del contrato de Dak. Ahora sí que dónde los agarró la extensión de Dak Prescott y su primera impresión, cuál fue.
1: ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto, Chuy y Alex. Si ¿Sí es la, la noticia bomba sí. en lo que cambian a Deshaun Watson o en lo que cambian <risa> a Russell Wilson, si sí es que no, pero... Pero así es la, la noticia del día, que, que siempre teníamos la duda, ¿no? Si iban a eh, extenderlo, si le iban a etiquetar como jugador franquicia, cuánto dinero le iban a dar, quién estaba dispuesto a ceder, basándonos también en, en, pues en, en los contratos de otros quarterbacks, ¿no? Entonces, ahora sí que para responder la pregunta, me agarraron el teléfono platicando con ustedes, pero no había visto la noticia hasta que, hasta que me informaron. Y creo que es merecido, pero ahorita vamos a, a desgozar un poquito más.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Pues mira, la verdad es que a mí también me agarró de sorpresa. De hecho, lo mandaron en un grupo y cuando, o sea, cuando lo mandaron, yo dije, ay, esta es una, una cuenta de esos que de repente se cambian el, el avatar y, y el nombre. Y ya después, o sea, la vi bien y, y me, me, o sea, me fijé en el, en el usuario. De Ian por de hecho, y pues la verdad sí me sorprendió. Yo no anticipaba que en estas alturas fueran a llegar a una extensión de contrato. Estuvo. Eh, fue bastante sorprendente.
0: Sí, yo sí esperaba eh, la etiqueta y tal vez sí llegar a un acuerdo antes de la fecha límite de julio para poder extenderlo. Aunque en el video de hoy, antes de que se publicara la noticia de DAC Prescott, que se filtrara y después se hiciera oficial. Unas tres horas antes publicamos nosotros un video aquí quien hablemos de fútbol en el que dijimos están cerca. O sea, se están empezando como que a calentar el asunto entre Dak y los Cowboys. No creí que a tres horas de cerca desde que lo publicamos, pero sí como que empezaba a haber ciertos rumores viniendo directamente desde Dallas. Fue el Dallas Morning News me parece el que reportó eso. No fue tanto todavía a nivel nacional, ESPN, NFL Media, no. Fue algo más local, como que eso ya te daba la impresión de que se estaba calentando el asunto hasta que llegamos al punto en el que sí hay un acuerdo entre Cowboys y Dak, y vamos a repasar de una vez cada punto, cada arista de lo que es este acuerdo de 4 años y 160 millones de dólares, con 126 millones garantizados. Acuerdo entre Cowboys y Dak Prescott. Eh, en los primeros 3 años del contrato es justamente cuando ganará estos 126 millones, un promedio de 42 millones entre 2021 y 2023 y cuando llegue ese 2024 y último año de contrato serían solamente 34 millones que seguramente ya estaremos viendo una renegociación para ese entonces vamos por partes, vamos empezando con Dak, creo que es el gran, pero gran, gran ganador de este acuerdo junto a su agente obviamente y las cuatro generaciones que siguen debajo de Dak Prescottoni Sí, vamos a, voy, voy a aventarlo así como medio redondeado. Eh, en promedio
1: 40 millones al año, promedio, promedio. Eh, más allá de los detalles que ahorita nos, nos comentabas, Chuy. Yo creo que al final está bien. Eh, creo que DAC quería, en algún momento se llegó a hablar, 37, 38 millones por año más o menos. Y volvemos a lo mismo. Cuando veíamos primero... Creo que es el contrato base Que de ahí parten muchos otros acuerdos De quarterback sobre todo Que es el de Kirk Cousins Pero después vemos lo que ha sucedido En los últimos meses Con gente como Mahomes Que lo merecen sin duda alguna El mismo de Sean Watson Que ahorita ya no está como que muy inteligente eh, en La evaluación de, de haber firmado un, una extensión T Todos estos eh, contratos Basándonos en la productividad La edad obviamente el potencial y también eh, ahora sí que el resto de jugadores con el que puedes construir un equipo ganador creo que Dak ha demostrado que es un quarterback de esos en la NFL que le falta un anillo que en ocasiones compresión dentro de la bolsa no decide muy bien etcétera etcétera ok que estaba la interrogante de la lesión tanto para el compromiso de Jerry Jones y del equipo para con Dak como el mismo Dak ...tratar de obtener más jugo... ¿no? ...de exprimir lo más que se pudiera... ...lo entendemos... ...pero a cómo está el mercado hoy... ...ya podemos aventarnos 3, 4, 5 episodios... ...de muchas horas diciendo... ...si eso merecen los jugadores hoy... ...pero de acuerdo al mercado... ...creo que también no es un contrato tan extenso... ...y al final Dak va a ganar lo que pedía... ...un poquito más por año... ...y al mismo tiempo... ...los Cowboys y Jerry Jones insistimos... ...más allá de que le van a dar una buena cantidad garantizada... Tampoco es un contrato de siete años, etcétera, ¿no? Entonces creo que está bien por parte de, de los dos. Dak por lo que pedía, por lo que ha hecho, y los Cowboys por lo que se pueden comprometer a de ahorita, también con ese paréntesis de, ah, viene de una lesión, ¿no?
0: Antes de escucharte, Alex, para agregar más detalles del contrato, ¿tiene cláusula de no cambio? Tiene cláusula de no etiquete de jugador franquicia cuando termine este contrato de cuatro años. Tiene un bono por firmar de 66 millones de dólares, los cuales los recibe Doug Prescott esta misma noche prácticamente. Eh, y también tiene eh, la gran ventaja para Dallas que le agregan un quinto y un sexto año fantasmas que se anulan desde en cuando se cumple el cuarto año, se anule ese quinto y sexto año, que le ayuda a darles un poquito en el tema del tope salarial. Eh, nos quedamos todavía con el tema de edad Hablando del ángulo del jugador, Alex, ¿qué impresiones tienes tú?
2: Fíjate que yo creo que llegaron a un acuerdo donde ambas partes ganan. Y sé que en episodios pasados me eh, he criticado mucho la situación de contrato, pero ya estudiando todo lo que ha transcurrido, eh, me parece que esos 40 millones en promedio por año es algo que benefician a ambas partes porque estás hablando de que como hemos visto que los contratos de Cureback normalmente es el, el último que firma el mejor pagado de la historia, ¿no? Lo vimos uh -huh. con Matthew Stafford, lo vimos con Jared Goff lo vimos con Russell Wilson, etcétera, etcétera y aquí le pagan realmente un millón más o, un, o dos millones más a Prescott por año en promedio de lo que se le paga a Deshaun Watson que firmó hace un año entonces se quedan todavía digamos en un rango bastante entendible y por la manera que está estructurado el contrato me gusta para ambas partes Dak Prescott no se empeñó en ser el mejor pagado de la historia, no quiso vencer los 45 millones de, de Patrick Mahomes promedio al año y al mismo tiempo es muy bueno para él porque a los 31 años que sabemos que hoy en día los quarterbacks que se conservan bien, que cuidan mucho su físico, a los 31 años están completamente en su prime, ¿no? Entonces, a esa edad, cuando probablemente el, 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 el vaya a poder negociar un contrato de qué te gusta, 50, 52 millones de dólares por año, calculando más o menos la inflación que ha habido, va a ser muy, pero muy bueno para él. Entonces, se me hace que llegaron a un, a un punto bueno para ambos lados, también, le dieron confianza dándole, como dijiste, 66 millones de dólares esta noche, 9 millones de dólares de salario base, que hace que sea un poco más, un poco menos el golpe salarial para este año. Entonces, Dak Prescott, esta temporada, completamente garantizado, va a recibir 75 millones de dólares, que es un récord en la liga para más, eh, para más dinero en un año. Y sí, no su sea. salario para el siguiente año es de 20 millones, completamente garantizado.
0: Sí, ahí Entonces, son golpes fuertes de dinero los que recibe DAC desde el principio del contrato, lo cual beneficia 100% al jugador.
2: Exactamente. Además, para el 2023, o sea, para en dos temporadas, está garantizado su salario por lesión. O sea, si se lesiona en el 2022, tiene completamente garantizado sus 31 millones de dólares de salario base para el 2022. Eh, para el 2023.
0: Yo me atrevo a decir que ese contrato, el 2024, lo diría que es casi un hecho que no vamos a llegar a ese punto porque son 34 millones, lo cual te puede decir que DAC va a estar muy interesado en negociarlo otra vez, suponiendo que todo sale bien, que llega postemporada, una final de conferencia por ahí, lo que ustedes quieran, ¿no? Llega al cuarto año y va a querer renegociar. Y Dallas, con la presión de que su contrato tiene una cláusula de no eh, etiqueta de jugador franquicia, también quisiera renegociar ese acuerdo. Entonces, al final de cuentas, yo lo vería como un contrato de 3 años y 126 millones de dólares, uh -huh. lo cual lo pone justo en el punto medio entre Deshaun Watson y Patrick Mahomes. No dudo que el campamento de Dak haya llegado y lo haya pedido como Patrick Mahomes, 45 anuales, y no, no dudo que Dallas lo haya tal vez situado un poco. Hay argumentos para decir, por más que seas el último coreback en firmar, y eso se ha traducido antes en ser el mejor pagado, también hay niveles. O sea, no eres ni el MVP, ni el Super Bowl, ni el MVP el Super Bowl también. Entonces, tal vez situado un poquito para atrás y el punto medio entre Deshaun Watson y Patrick Mahomes. Lo cual me lleva al punto de, es un gran contrato para Dak Prescott y su campamento. Porque obtuvo lo que quería y todavía mucho más porque eran demasiadas las ventajas que tenía Dak Prescott. Tenía la ventaja de venir ya de una etiqueta de jugador franquicia que fue dinero 100% garantizado. La ventaja de una muy posible segunda etiqueta que eran 37 millones garantizados para el 2021. La posibilidad ya sea de una tercera etiqueta que eran 54 millones o la agencia libre que eran 42, 43, 45 anuales. La ventaja de que se lesiona y Dallas tiene un año en el que ni siquiera llegan a postemporada, por más que hubo chances de que avanzaran la semana 17. Estoy seguro que Jerry Jones no quiere volver a ver en el campo ni a Ben DiNucci ni a Andy Dalton, ni no me acuerdo cómo se llama el tercer coreback que inició por Dallas este año.
2: Garrett Gilbert.
0: Garrett Gilbert, exactamente. No, bueno. Y también la gran ventaja de que como no le pagaron el verano pasado... Cuando querían negociar justamente ese contrato, todavía no había firmado Watson por 39 millones anuales, ni Mahomes por 45 anuales. Entonces tenía todo a su favor, Dak Prescott. Y entonces qué consigue de Dallas, Dak Prescott? Consigue el dinero, en términos de 126 garantizados. Consigue el bono de 66 millones hoy mismo. Consigue la cláusula a su favor del no cambio y la cláusula a su favor de no etiquete de jugador franquicia. Eh, el compromiso del equipo y sobre todo lo que está buscando Dak, que era gran diferencia en negociaciones hace un año. Contrato corto. Eh, Jerry Jones y sus típicas extensiones de 5, 6, 7 o 8 temporadas. Dak no quería saber nada de eso, quería un contrato de 3, máximo 4 años. Y Dak obtuvo lo que quería y mucho más por parte de los Cowboys porque tenía demasiadas ventajas negociando este acuerdo.
1: Sí, y aquí eh, eh, qué bueno que mencionas eso de las costumbres del señor Jerry Jones, porque al final del día, si bien da con un contrato corto garantiza una fuerte cantidad y, y que era lo que había estado buscando desde el principio, y evidentemente los Jones habían ideado que con el hecho de tener un contrato largo eh, se escuche una cifra o se puede escuchar una cifra muy fuerte, muy alta, pero obviamente al diferirlo en distintas temporadas se termina pagando tal vez menos de lo que se esperaba por una eh, estancia más corta. Aquí también creo que le hice a los Cowboys, porque si bien es un fuerte golpe el primer año, el segundo año, eh, coincido con lo que mencionó, Chuy de, de okay, tenerlo a tres años y dependiendo de esa evaluación como jugador de esos tres años, es como ahora la pelota va a estar del lado de la duela, como se menciona, de, de los Cowboys, porque... Si en los tres años, si en estos tres años es un quarterback de playoff, pero falta el paso extra, pues no estamos en una liga como para poder despreciar a lo que ya tienes de un alto nivel, como lo es Dak Prescott. Entonces ahí se puede negociar un contrato, sí, de otros. Puede ser una extensión de unos tres años, que al final serían unos cuatro restantes, pero las cantidades ahí van a ser muy diferentes. Tomando en cuenta esa inflación que ahorita decía Alex, pero que a los Cowboys sí le puede beneficiar porque. Ya tal vez el garantizar una cantidad sea mucho menor a lo que ahora se está dando. El, no sé, el mismo hecho de tal vez ver que hay en el draft en ese momento. Hay muchas formas en las que a largo plazo la familia Jones sí genera sus beneficios, pero a corto plazo queda, queda muy claro ¿no? que aquí es Ducky. El resto de la liga, porque todo el mundo empezó a tuitear que qué bueno, etc. Y ok, sí lo merecía y demás. Pero, pero sí a largo plazo creo que aquí también los Jones tenían que pensar en un contrato corto inicialmente con él.
0: Sí, el beneficio yo, de los Cowboys también es extender un quarterback que yo considero top 10 de la NFL, tres temporadas más. O sea, con lo complicado que es en la NFL conseguir un quarterback franquicia, si lo tienes, como dices, Tony... Cuídalo, o sea, bueno, ahora es pagarle y cuidarlo, ¿no? Para que no se revele como de Sean Watson o como Russell Wilson. Ya le pagaron, ahora se trata de cuidarlo y tenerlo contento con demás cosas. Pero al final de cuentas es extender a un coreback que ha demostrado que ya fue ofensivo novato del año, que ya te ha llevado a postemporada, que se ha quedado muy cerca incluso de la final de conferencia tan esperada por parte de los aficionados de los Cowboys. Y además te reduce bastante su sueldo o su impacto en el tope este mismo año de 37 millones que la etiqueta a 22. Son 15 millones para negociar con agentes libres. Y aparte ese quinto y sexto año son como un pequeño favorcito por parte de DAC para que puedan construir un equipo decente por lo menos en los siguientes años y que no estén tan apretados en el tope salarial.
2: Así es. Y también algo que, bueno, digamos, viéndolo del otro lado de lo bueno para los Cowboys es también que en el cuarto año, si por X o Y razón ya no lo quieren, lo pueden cambiar, lo pueden cortar y no tendrían absolutamente nada de dinero muerto. Si lo cortan después de uno o dos años, sí van a tener el van a tener el pie sobre la garganta, pero ya en el, ter el tercero no está tan pesado y el cuarto es. Es nulo. Entonces, realmente también tienen espacio con que trabajar. Ojalá y no, no, le, eh, no suceda la misma situación que pasó con Carson Wentz o con Jared Goff, que después de un buen contrato en el que realmente se ataron las manos los Rams y los Eagles, eh, ojalá y no lo tengan que cortar, cambiar, lo que sea, para, para, ¿cómo se llama? Para, para evitar eso. Pero lo bueno, lo vuelvo a repetir, es que en el tercer y cuarto año ya no es un impacto tan grande como lo es en, en, en los contratos de estos dos por la manera en la que esté estructurado pagarle.
0: Creo yo que una forma interesante de ver el contrato, porque es muy fácil decirlo, ok, 5 millones menos que Mahomes, no y no está ni cerca de Mahomes, pero vamos viéndolo de abajo hacia arriba. Son apenas 7 millones más que lo que gana Jared Goff, que yo prefiero Dak con ese precio extra, que lo que gana Kirk Cousins, que lo que gana Carson Wentz, y 10 millones más que lo que gana Matt Ryan. Yo por lo menos prefiero y por bastante a Dak sobre cualquiera de esos cuatro corebacks.
1: Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por muchísimos factores, ¿no? Porque nos han demostrado que han quedado cortos por la edad, porque a pesar de la juventud de algunos nos han quedado de ver. Totalmente Dak Prescott sí está ahora sí que a la cabeza de esta lista, ¿no? Ahora ya con su dinero se le van a empezar a exigir resultados, ¿no? Y obviamente tiene que sí, ser por bien si arropado, se le exigía, ofensiva,
2: defensa. Sí,
1: sí, sí, ah. sí, sí, que por eso fue muy criticado, ¿no? Y por eso sí, está si el de cuestionamiento
2: sí. de si de verdad pues, se debe. Yo no, pagarle, creo que le ¿no? Exigía, pero, yo no creo que le exigían tanto, porque digo, al final de cuentas lo hicieron. El segundo quarterback mejor pagado que ya se es por no, la... Pero exigiéndolo por la tan, tal vez en
0: la parte de los aficionados y los medios, ¿no?
2: Sí, aficionados sí. y medios, sí, pero, pero el equipo confió en él después de, bueno, después de una lesión este, digamos, dos, tres grave que se espera que se recupere y que vuelva a ser el mismo de antes, pero también de un año pasado que dejó un poco que desear como, como, digamos, como pieza clave en el equipo. Pero,
0: y que de hecho, está desde bien. que de Sean Watson, desde que Russell Wilson y desde Karen Aaron Rodgers, que es como el top 5 de salarios, tienen esa cantidad de dinero de 33, 35 y 39 millones de dólares, han ganado prácticamente lo mismo que Dak Prescott, porque es muy fácil decir de oye, es que Wilson gana sí, pero por su anillo sí, que fue hace ocho temporadas ya. Este, o Rogers, el mismo caso, o de Sean Watson, tal vez en la parte del de conjunto del equipo, ha llegado una final de conferencia de Sean Watson más que Dak Prescott. Y al final de cuentas creo que sí es muy diferente la exigencia que tienen con muchos nombres a diferencia de la exigencia con, Watson, de, perdón, que con Dak Prescott que es pedirle el MVP y el Super Bowl cada temporada prácticamente.
2: Sí, pero también tienes que tomar en cuenta que en el 2019 Prescott tuvo 8-8. Rodgers llegó a la final de la conferencia. 2020 no, no te lo cuento en absoluto porque pues, se lesionó, pero Aaron Rodgers también llegó a la final de la conferencia y Russell Wilson los dos años pasados ha llegado a playoffs. Entonces, también que como da, que, que ta, tenemos ta, que ver que más... tres, ¿eh?
0: tres playoffs... No, tiene dos playoffs en tres años, ¿no? Incluyendo la novato que estuvo a un pase mortal de Aaron Rodgers de meterse a la final de conferencia.
2: Ah, a tiempo extra, ¿no? A sí. tiempo extra.
0: <risa> ah, sí, a tiempo. Bueno, a tiempo extra, sí es cierto. Uh -huh. Pero al final de cuentas, en términos de campeonatos, que tanto le encanta a la gente comparar Corea Bags con campeonatos, que me parece un error completamente... Es lo mismo. Nah, desde que
1: ganan eso, desde que ganan eso. Creo que ya Y al final yo creo que todos coincidimos en que si dak no se hubiera lesionado, a pesar del paupérrimo nivel del Este y de la defensa de los Cowboys, yo creo que hubieran ganado la división, ¿no? Yo creo que por lo menos un 8-8 sí. hubiera sido... Entonces, es que lo que te iba a decir, digo. Gabriel. Un 8-8 no es tan sí.
0: difícil. Sí, al
1: final... Sí, sobre de cuentas. todo en el Este. El asunto es que siempre va a pesar ser el quarterback del equipo de América, ¿no? Entonces exactamente, siempre oh, va a ser
2: muy oh, muy difícil otra cosa bastante interesante que mencionar es que no tengo el número exacto, pero de los de, los, o sea, de las últimas temporadas me parece que de las últimas 10 como 8 veces el quarterback que más cuenta contra el, contra el tope salarial, no llega a playoffs. eso es otra que hay, mm. que, que, hay que estudiar, eh
0: Sí, que, ser, que bueno, para Dak sería tal vez en la temporada 2022-2023, cuando tenga el peso más fuerte de la liga, porque este año está muy bajito, este año son apenas 22 millones, lo que le da a Dallas mucho juego todavía, esos 15 millones extras para moverse en la agencia libre, porque tienen a Chido Biaguzzi, Saber Woods, Aldon Smith, como el libre Gerald McCoy también está por ahí, entonces mm -hmm. les da cierto movimiento... Y lo que ayuda muchísimo, a diferencia de otros contratos, insisto, es ese quinto y ese sexto año que pusieron en, los, en el contrato, que le ayuda a Dallas a dividir esos 160 millones en seis temporadas, en lugar de dividirlos en cuatro temporadas, lo cual obviamente baja bastante el promedio anual y te permite jugar un poquito más con el topo salario, es 100% legal. Todos lo hacen. Los Steelers lo hace una semana con Big Ben, por ejemplo. Eh, los Pats con Tom Brady hace dos temporadas. Entonces es muy normal para que no empiecen con que tal equipo está haciendo cosas que no debería con el tope salarial.
2: Sí, 100% legal.
0: Bueno, pues pasemos entonces a nuestro siguiente tema que tenemos para este episodio, que son jugadores en peligro. Tenemos una lista que preparó ahí nuestro experto Alejandro Romo de jugadores que pudieran ser cortados en los próximos días. Se viene una eh, cacería pero sangrienta y lo que le sigue de jugadores veteranos y caros porque el tope va a bajar 180 a 185 millones en ese rango. Eh, entonces hay que empezar a hacer espacio, hay que estar todos por debajo del tope cuando inicie el nuevo año de la NFL y la única forma es cortar veteranos o la forma más efectiva de hacerlo. Entonces, jugadores que son de renombre, que tienen buen, buen cartel en la NFL y que pudieran llegar al mercado en las próximas horas o próximos días. Alex, platícanos de tu lista, que son 30 jugadores.
2: Rápido, para darles una súper digo, una... Súper corta introducción. Lo que pasa muchas veces es que cuando firman a estos veteranos, eh, digamos como con el contrato de Dak Prescott, lo dividen a años y normalmente ponen golpes bastante fuertes eh, en los últimos años porque se espera que haya inflación en, en el salary cap. Lo que pasó por cuestiones de COVID hubo una reducción. Entonces hubo muchos equipos y estoy hablando de me parece que son 14 equipos en la NFL que hoy en día están en números negativos en el tope salarial, por lo tanto tienen que hacer muchos movimientos, como lo dijo Chuy viene una cacería muy pero muy extensa de jugadores veteranos que firmaron acuerdos este, de no sé 3, 4 años en, en, en algunos otros casos de, de más o, o de menos pero que tenían golpes fuertes por lo que vienen ya los los cortes, entonces, como tipo una analogía voy a empezar.
0: antes de que empieces años uh -huh. anteriores sería como ir cuando estás por encima del tope salarial esperando que suba de todos modos unos 10, 12 millones cada año es como ir a cortarte el cabello y sacan las tijeras, no, uno que otro ajuste uno que otra reestructuración, un cortecito por aquí, estás por debajo del tope este año bajando 12, 13 millones el tope salarial en lugar de subir esos 12, 13 millones es sacar la del cero y quedarte como Tony está ahorita. O sea, quitarte <risa> pregúntenme, el cabello.
1: Pregúntenme. <risa>
0: hasta ya me puse la. Hasta,
1: modo agencia libre yo, ¿eh? Hasta no, el rastrillo. Hasta más
0: bien. <risa> el rastrillo todo Para todo dejarte brillante vez. de la pelona. Ahora sí, venga. <risa> pero,
2: pero bueno, empiezo con mi lista. Rápido les voy a mencionar: hubo un par de jugadores. De hecho, el número 30. Empezamos con Cardo, Carlos Dunlap, que acaba de ser cortado unas horas antes de iniciar el podcast, cuando ya teníamos la lista completamente hecha. Entonces, Carlos Dunlap, defensive end de los Seahawks, que fue cambiado esta, eh, que fue cambiado a la mitad de la temporada de parte de los Bengals. Entonces, ese era mi candidato número 30, ya fue cortado. Nos vamos al 29, Jimmy Graham, el tight end de, de Chicago, ¿no? Que sabemos lo que fue Graham en su momento, pero ya ahorita ha sido un mercenario de, de salarios, ¿no? Sí. Re recibe bastante... Ha, ha, ha negociado bastante bien de hecho ha hecho mucho más que Rob Gronkowski en su carrera y él digamos que nada más jugó bien la primera mitad de su carrera pero bueno, seguimos con el liniero ofensivo David De Castro de los Steelers que pues, los Steelers están en, en una situación de salary cap negativa por lo que tienen que eh, cortar varios jugadores eh, número 27 vamos con Vernon Butler número 26 Marcus Mariota, que va a ganar una, una cantidad considerable para un quarterback sustituto. Número 25, tenemos al segundo y último cortado antes de, de, de que iniciamos el podcast, la Marcus Joyner, también de los Raiders, que fue una completa decepción, por cierto. Número 24, el linebacker de los Texans, Bernard Rick McKinney. Número 23, el tight end de los Bucks, Cameron Braid. Número 22, el defensive end o defensive tackle, depende de dónde lo jueguen, Sheldon Richardson de los Cleveland Browns. Y número 21, el guardia de los Chargers, Try Turner.
0: Sí, yo sobre, sobre Jimmy Graham, sí, este... Es, ha sido un robo, ha sido un robo desde hace varios años lo que ha hecho con diferentes franquicias. Como decíamos en algún trabajo que algún día tuve, que por mi bien no voy a decir cuál, cuando íbamos a hacer realmente nada, decíamos, cuando acababa ya la jornada laboral, decíamos, este día le robé a la empresa. Literalmente Jimmy <risas> Graham le robó a los vers el año pasado cortarlo te libera unos 7 millones. Los versos están por encima del tope salarial y además falta el en Robinson etiquetado. Así que Jimmy Graham está fuera.
1: Sí, además la edad, ¿no? Digo, yo, yo coincido con ustedes. Lleva como 6 años robando, si no es que más. Eh, pero 34 años... Híjole, si alguien le da un contrato de una temporada, a mí me va a sorprender, honestamente. Yo creo que Jimmy Graham ya no tiene mucho gas, ¿no? En el, en el tanque de estos primeros... Me brinca Marcos Mariota. Es una fuerte cantidad de dinero. Creo que Derek Carr probó la temporada anterior que puede tener estabilidad. Entonces yo creo que ahí si pudieran liberarlos son 10 millones los que, lo que ganaría esta temporada. Es, es fuerte, sobre todo los Raiders necesitan invertir en otras áreas. Entonces yo creo que pudieran cortarlo, cambiarlo. No, no sé si sea una opción, no creo. Yo creo que iba más bien el asunto de cambiarlo, perdón, de cortarlo. Y pues bueno, mencionó Alexa Trey Turner, entonces tengo que aventarme mi clavado aquí. Este cambio no funcionó por Russell O'Kun eh, en Carolina, bueno, de Carolina. Es un jugador joven, sí, pero que no solamente son los 11, más de 11 millones que va a ganar este año para los Chargers, sino que de toda la línea, de todas las combinaciones en esta temporada anterior, de acuerdo a Pro Football Focus, fue el que peor protección de quarterback le dio, bueno, en su corto momento a Tyra Taylor y el resto de la temporada a Justin Herbert. Entonces, es más, de, de, de todos los guardias de la liga, de los 80 guardias, eh, de acuerdo a esta lista, Trey Turner fue el 79.
0: Y eso que protection. la vara Entonces, está baja, hablando de líneas ofensivos de los Chargers, sí. de por sí está baja la vara. Y todavía ser el sí, peor sí. es... Un máximo. Sí, sí. <ríe> Yo quisiera agregar nada más sobre Cameron Braid también. Eh, me parece una excelente ala cerrada y que benefició mucho, contribuyó bastante en el playoff run de los Bucks Pero pagar a tu tercer tyren 6.5 millones cuando están a punto de convertirse en agentes libres, Chris, Godwin, Shaquille Barrett, Lavonte, David, se fue Cameron Braid.
2: Yo creo sí. que deberían de buscar una reestructuración con él, porque fue un blanco bastante, pero bastante seguro para Tom Brady. De hecho, cachó el Lombardi en el barco cuando lo aventaron. <ríe> Tuvo Entonces, la fue... Sí, exactamente. Entonces yo creo que se merece por ahí una reestructuración. Y digo, El que yo creo que ya va a sobrar por cuestiones de cómo se va a repartir el pan en, en Tampa Bay va a ser O.J. Howard, pero está en contrato de novato. Por lo tanto, no, no entra en, en eso. Probablemente un cambio y una reestructuración a Cameron Braid podría ser la, la opción, pero por su, por su impacto en el, en el espacio, en el tope salarial, perdón, definitivamente es un candidato a Clocoya.
0: Eh, pues seguimos con la lista. Sí.
2: Número 20, Marcus Cannon, tacle derecho de los Patriots muy bueno cuando juega, sin embargo no jugó la temporada pasada eh, por, o sea, decidió no jugar, y tiene un golpe 2-3, eh, ni siquiera tan fuerte pero probablemente el hecho de no haber jugado es lo que va a tener a, a New England pensando si es hora de moverse de él, especialmente después de ver lo que tienes en Michael Ongueno y e Isaiah Wynn entonces, eh, número 19. El cornerback de los Chargers, Casey Hayward. Y este me parece bastante interesante porque escuchen bien, desde 2017, en, los, en las últimas tres temporadas, ha sido el cornerback mejor rankeado por Pro Football Focus, así en conjunto. O sea, consistencia. Pero lo que pasa es que ya tiene 32 años Casey Hayward y tiene un golpe fuerte en el, el espacio salarial. Pues 18, Preston Smith, linebacker de los Packers. Eh, tuvo una muy buena primera temporada en Green Bay, sin embargo la pasada se, se bajó mucho su producción por lo tanto es bastante eh, probable que lo vayan a, a cortar, nos vamos al número 17 Kyle Fuller de los Chicago Bears otra vez eh, un, un cornerback eh, bueno no tan grande, tiene 29 años pero igual un, un golpe fuerte Número 16, cornerback Malcolm Butler de los Titans. Eh, creo yo que no, no le salió muy bien este experimento a, a los Titans. Realmente nunca, nunca llegó a ser lo que esperaban y, le, y viene un salario bastante fuerte para el, el, el año que entra. Número 15, Malik Jackson. Creo yo que él ya está... O sea, creo yo que él es 99.9% seguro que, que no regresa. Número 14, Juan Alexander, linebacker de los Saints que llegó a, a mitad de temporada eh, de San Francisco y lo que pasa es que los Saints tienen a DeMario Davis que es uno de los mejores linebackers de la liga están son el segundo o el peor no, me parece que es el peor equipo en cuestiones de salary cap entonces es imposible que retengan a, a Alexander número 13, Joe Hayden, cornerback de los Steelers ya platicamos de su situación del cap y no fue tan productivo esta temporada, por lo tanto es muy probable que se quieran deshacer de él. Eh, número 12, Defensive End, Derek Barnett de, de los Eagles, el segundo peor equipo en, en cuestiones de salary cap. Probablemente se tengan que reestructurar toda esa línea defensiva. Número 11, Jameson Crowder, wide receiver de los Jets. Y la razón, por, la razón por la que lo pueden cortar a pesar de que los Jets es... El, equipo que más salary cap, eh, el segundo equipo que más salary cap tienen es porque ha batallado con lesiones y cortarlo le salvaría alrededor de 11 millones de dólares.
0: Empecemos empecemos a platicar de estos 10 jugadores. Yo empezaría con el 18, con Preston Smith. Juraría que los Packers iban a cortar a Preston Smith. Ya salió Brian Gurekons, el GM de Green Bay, a decir que no. Yo juraría que lo iban a hacer porque cortarlo te libera 8 millones en el tope salarial, jugó muy mal la temporada pasada, sí tuvo un 2019 muy bueno, la temporada pasada fue para el olvido, en, en general para esa defensiva en, en contra del pase, el pass rush sobre todo, Teniendo a Rashan Gary un primera ronda de hace dos temporadas, es como para darle oportunidad a Gary, que se vio mejor en menos snaps que Preston Smith. Y esos 8 millones es la diferencia entre quedarte con Aaron Jones o no, por ejemplo, en la etiqueta de jugador franquicia. Entonces yo juraba que lo iban a hacer, al parecer no, pero aún así vamos viendo qué pasa con Preston Smith.
2: De hecho, ya se menciona que están en, en pláticas de cambiarlo, que es muy probable que se intenten intenten recibir cierta compensación por él. Sí, aquí lo curioso es que sobre todo en esta en esta parte de la lista
1: aquí es donde nos dice bastante de la liga ¿no? los equipos tienen que comerse mucho dinero muerto, porque sí hay mucho dinero muerto, en, sobre todo aquí del, del eh, 20 al 11 eh, con muchos jugadores, pero no van a poder pagar ¿no? Eh, hay algunos que inclusive tienen contratos fuertes, eh, o bueno, tendrán un salario fuerte en sus últimos años de contrato no solamente 2021, también 2022, y Mejor de los casos, hay un incremento al cap en el 2022, pero no, no creo que sea el caso, eh, al menos no algo significativo. Lo de Malcolm Butler, lo de Malik Jackson, yo creo que eso está muy sencillo y también lo decía Alex, yo no, no creo que vayan a, a regresar con esos mismos colores para la próxima temporada. ¿Es fuerte lo de Casey Hayward con los Chargers? 32 años de edad para cuando inicie la temporada, pero yo creo que sí se van a quedar con él. No es mucho el dinero muerto en caso de que deciden, pero yo creo que sí se van a quedar con él. Firmó una extensión hace tres años. Bueno, va a entrar al último año de su extensión, pero me parece que es una especie de base para lo que se quiere construir la defensiva con un nuevo coach, con un nuevo coordinador. Entonces creo que, que sí pudieran los Chargers absorber cómo esa cantidad de dinero pueda pegar por ejemplo, en una etiqueta franquicia Hunter Henry, eso es, eso es un tema, ¿no? Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso adelante. Coincido con lo de Joe Hayden. Es bastante dinero. Yo lo de Jimmy Crowder, creo que sí lo pueden mantener. Aunque sí es verdad lo que mencionas de las lesiones, pero creo que si todo es miel sobre hojuelas en la ofensiva, es de lo consistente o de lo estable, a pesar de las lesiones... En Nueva York, entonces creo que para Tratar de ayudarle al nuevo Coach, a ver si se puede Mantener ahí también el quarterback Cierta estabilidad, familiaridad Creo que se pueden quedar con Crowder.
0: Y de todos modos tienen 70 millones para Gastar en la agencia Libre, o sea, no les hace falta El dinero, yo también creería que Jamison soncador se debe de quedar con, con Los Jets, dos casos interesantes Nada más para completar Malcolm Butler Mmm te ahorras 10 millones si lo cortas, pero no tuvo tan mal 2020, creo yo. O sea, tuvo un 2020 promedio, pero creo que fue el mejor esquinero de los Titans. Así que sería cortar a tu mejor esquinero, que es una vara muy bajita, hay que decirlo. Sí. Por 10 millones, mmm, creo que va a ser un tema interesante. Y el de Juan Alexander... Eh, está lesionado, se desgarró en diciembre el tendón de Aquiles, entonces hay como que por ahí algo complicado de cortar un lesionado y que llegar a un acuerdo con él no es tan sencillo, si no estuviera lesionado, es la manera ideal para que los Saints liberen 13 millones así de sencillo con cortarlo pero la lesión puede complicar un poquito el caso con con Alexander pero sí, si no estuviera lesionado ya estuviera más fuera que nada
2: Sí, de hecho, eh, cortarlo no dejaría dinero muerto, nada más que como dices, tienen que llegar a, a lo que se conoce como un injury settlement y respecto a Crowder, a mí honestamente no me haría sentido que si quieren construir algo se deshicieran de él, pero bueno, son los Jets y teniendo el, el segundo salary cap más grande, no, o sea, tienen problemas en llegar a un acuerdo con su safety estrella, entonces uno nunca sabe. Venga, vamos con el top 10. Son los Jets. <risa> Venga. Eh, número 10, Tyrant Suckers de los Eagles. Volvemos a lo mismo. El segundo peor equipo, el tercer, perdón. Eh, peor equipo en, en situaciones de salary cap. Número 9, Anthony Barr de los Vikings. Que los Vikings son un equipo que apenas están pasando el, el salary cap, pero que cortar a Anthony Barr les liberaría 7 millones, eh, más de 7 millones, y también les crearía. Casi 8 millones en dinero muerto. Pero después de la temporada pasada, es algo que probablemente estén considerando. Número 8, D. fourth Tiene un problema que ya hemos platicado en el podcast de una lesión en la espalda que no se sabe si va a poder volver a jugar eh, ni nada, pero el cortarlo le crearía una cantidad bastante significante en salary cap a los Niners. Número 7, Nate Solder, offensive tackle de, de los Giants. La situación aquí es que los Giants están tienen muy poco espacio de, 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 en el tope salarial pero Nate Solder no jugó el año pasado y desde que lo trajeron realmente nunca se ha visto nunca se ha visto lo que pagaron y cortarlo eh, les, les daría 6 millones extra para trabajar y probablemente volver a intentar a conseguir algo en la línea. Número 6 este... Eh, se, se me haría bastante sorprendente pero cortar a John Brown el wide receiver de los Bills les daría 8 millones de dólares en, en espacio salarial que los Bills no tienen absolutamente nada y esta temporada vimos que de la manera en la que está repartiendo el pan este Josh Allen eh, es muy probable que no consideren que su wide receiver 3 eh, gane tanto como lo está haciendo Número 5 este está muy interesante por la situación que vimos en el Super Bowl. Pero Eric Fisher, el que fue el tackle izquierdo de los Chiefs, que en su momento fue la primera selección del draft, se desgarró el tendón de Aquiles en, en, el, en el campeonato de la conferencia. Por lo tanto, es muy probable que no juegue la temporada 2021 entera y cortarlo le ahorraría a los Chiefs 10 millones y medio, que por cierto ellos están 23 millones arriba. Número 4... Gino Atkins, el defensive tackle de los Bengals. La situación con Atkins es que ahorraría 10 millones y podrían volver a, eh, a en un jugador veterano y que podrían utilizar para, digamos, rehacer la línea, la línea defensiva. Número 3, Trent Brown, tackle derecho de, de, de los Raiders. Lo Cuando él firmó... Con los Raiders se convirtió en el tackle mejor pagado y los Raiders decidieron utilizarlo en el lado derecho de la liga, de la línea, perdón, que por cierto es probablemente el, el jugador más grande que he visto en, en la NFL. Eh, número 2 Landon Collins, el safety del Washington Football Team. Decisión difícil, pero vimos realmente muy poco, muy, muy poco nivel de Collins. No, no los beneficiaría mucho en, en Salary Cup, pero sería una manera de, de, de reorganizar esa secundaria. Y número uno, Von Miller, el linebacker, former MVP del Super Bowl de los Broncos. La situación es que tiene problemas legales que se reporta hace unos días, ya, ya lo quitaron de los problemas legales, pero aún así no creo que los Broncos estén muy contentos con, con él. Y cortarlo les ahorraría 18 millones de dólares
0: Sí, todavía falta tal vez la disciplina de la NFL Con, con Von Miller no Que se, ya sabemos que eso es completamente aparte Puede ir muy bien en términos de la policía No hay cargos, eh, no hay tiempo en la cárcel No hay nada de eso Pero falta la disciplina de, de la NFL Un jugador que no participó en la temporada 2020 Se lesionó el tobillo en training camp Así que no llegó listo para la temporada Y realmente nunca jugó Creo yo que con Von Miller se vino una reestructuración en la que pudieran reducir fuertemente su sueldo y dejárselo disponible para que lo recupere en incentivos, porque hay muy buena relación entre la franquicia y Von Miller por todo lo que ha logrado como defensivo del año, el Super Bowl, el MVP y demás. Eh, creo que se viene una reestructuración, pero también pudiera ser moneda de cambio Von Miller, por ahí si quieren adquirir a Deshaun Watson, por ejemplo, con Houston.
1: Sí, es, es que es una fuerte cantidad O sea, normalmente tal vez diríamos, no, 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 no pasa nada, ¿no? Se le va a respetar, se va a quedar, etcétera. Pero 2020, pandemia, el salary cap se reduce y para 2021 las cosas son muy difíciles. Sackertz no tuvo buena relación con la directiva, lo platicó él, lo llegó a comentar públicamente. Entonces está clarísimo que él no va a regresar. Lo de Anthony Barr está buenísimo, buenísimo. Digo, más allá de lo que va a ganar en las siguientes dos temporadas... Es, es una fuerte cantidad de dinero también para este año, que es el clave son 14 millones en dinero muerto me parece, entonces no 7.8 Ay, pero ahí los Vikings nos quedan a deber, entonces pudiera ser, pudiera ser algo que ahí Minnesota intente para tratar de medio reconstruir otro nombre que me llama la atención aquí, eh, lo de Nate Soldier porque hablábamos ahorita del de dinero de New England, este que ahora estuvo en New England, pero que ahora está en Nueva York pues no, no ha desquitado fuerte cantidad la edad influye creo que muchos jugadores que vienen regresando de una campaña en la cual decidieron no jugar por cuestiones de COVID más allá de que haya sido justificado, como en su caso un problema familiar eh, y entran a su último año de contrato creo que eso les puede afectar y aquí pues también necesita gente fresca que puedan proteger a Daniel Jones, entonces me parece que no sería nada extraño que pudieran cortarlo ahí en fuera, me parece que John Brown se va a quedar eh, híjole me, me, me cuesta pensarlo Pero yo creo que Gino Atkins también será cortado Yo creo que Gino Atkins no va a regresar Porque también necesitan como que empezar de cero En todo el equipo eh, en Cincinnati
0: Sí, con, con Nate Solder es un caso De respetamos muchísimo Quien optó por no jugar Fue su decisión, cada quien con su razonamiento Súper respetable pero eso es muy diferente a cuando regreses que tu puesto no esté tomado ya por alguien más joven, mejor, más barato. Que es el caso con el nuevo tackle izquierdo de los eh, Giants, Andrew Thomas, que aparte fue la cuarta selección global. Entonces ya no requieren del servicio de Nate Solder en el lado izquierdo de la línea. Vamos no si lo quieren mover del lado derecho y aparte que se reduzca el sueldo. Entonces no. eso va a ser muy complicado por parte de los Giants. El que está fuericisísima es Trent Brown. Eh, apenas ha jugado en el 50% de los partidos con los Raiders. 16 de 32 partidos ha estado disponible. 14 millones por un tackle derecho que no ha jugado, que está fuera de forma, que no ha mostrado tan buen nivel. Está muy fuera Trent Brown de Las Vegas. Y ojo porque los Raiders que tienen como su identidad en la línea ofensiva van a cortar a 3 de 5 titulares en los próximos días. Ya hicieron uno con, Gabe Jackson, no, perdón, con Richie Incognito. Se viene Gabe Jackson y se viene Trent Brown. Entonces, la identidad de Oakland, de, perdón, de Las Vegas eh, se está yendo. Y, ojo, porque en la misma clase de agencia libre, firmaron a la Marcus Joyner arrepentidos y cortado. Firmaron ya a Trent Brown arrepentidos y se viene también el corte. Mm, no han sido las mejores decisiones de Mike Mayock y John Gruden desde que llegaron a Las Vegas.
2: Definitivamente, y... Yo creo que es algo que ya tienen que empezar a evaluar más, porque siento yo que se está dejando mucho, eh, se están dejando llevar mucho por el valor que ellos tenían en el draft. Bueno, en, no en el caso de, de John Brown, pero en, en los jugadores que alguna vez llegaron a ser más bien, y no en lo que son actualmente. Rápido, quería mencionar la situación de Landon Collins, porque miren, realmente no beneficia en cuestiones de, de salary cap a, al fútbol team. Pero lo que pasa es que tuvo él una lesión en el tendón de Aquiles, misma que tuvo Eric Fisher y que es una lesión, desde mi punto de vista, fuera de las lesiones atípicas, como la de Alex Smith o ese tipo de lesiones muy, muy fuertes, digamos que la lesión común más fuerte que hay desde mi punto de vista es la del tendón de Aquiles. Y en un jugador que depende tanto de su aceleración, de su cambio de dirección, etcétera, es algo que sí pega y pega mucho normalmente les toma un año entero para poder estar de vuelta en el campo y el fútbol team estuvo bastante bien eh, sin él, entonces probablemente no cortado pero sí busquen cambiarlo
0: Sí, encontraron a dos safeties jóvenes eh, Troy Apke, Cameron Curl decentes, más que cumplidores y mucho más baratos que el Landon Collins, yo ya nada más para cerrar con esta lista de mi parte el caso de Dee Ford, hablando de errores d de Ford debe ser uno de los errores más sí. grandes en los últimos tres años en la NFL. Una segunda ronda por él. En cuanto llegó cinco años, 85 millones, que fue en la desesperación de San Francisco de tener un pass rusher, porque no existía en ese momento Nick Bosa, solo Montomas había sido una excepción. Entonces, estaban urgidos de pass rusher externo. Fueron por D Ford, le pagaron a D. Ford y es un tipo que no va a jugar, que no jugó gran parte del 2020. Probablemente no va a iniciar 2021, un problema que puede extenderse 2022 incluso. Y tienes ahí su contrato encima de ti. Y hablando de errores de John Lynch en la misma agencia libre con Alexander y Dee Ford. Repartió dinero a lo bestia y los dos ya están fuera de San Francisco. Tampoco no ha sido tan acertado John Lynch en la agencia libre en el draft. Scene.
1: Sí, ahí lo de Dee Ford me, me ganaste porque... Yo siento que estos jugadores, Eric Fisher, Ford y Landon Collins, deberían ser cortados. Tienen aquí toda la etiqueta de que deberían ser cortados, pero siento que o para probar que no fue equivocación de la oficina, como lo que mencionabas ahorita de John Lynch, o por ser muy buena onda, como en el caso de Eric Fisher, eh, creo que no va a suceder. Y Landon Collins es un buen líder, pero quedó un poquito de ver. Aquí con lo de Ford eh, son más o menos 15 millones este año. 16 millones 2022, 16 millones 2023. Eh, sí,
2: es increíble, 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 increíble. En Pero bueno, cortarlo eh, contaría, digamos, 14 millones, 14.3 millones uh -huh. contra el salario cap, o sea, de dinero muerto, y les ahorraría 5 millones 700 mil dólares. Entonces, este es un movimiento que se vería, digamos, para ver hacia el futuro y yo creo que hoy en día los general managers ya, ya están aprendiendo como a, a vivir con los errores. Digo, o sea, a deshacerse de los errores más bien. Antes sí era más común que se quisieran quedar a aferrar a ciertos jugadores, pero lo hemos visto ya en, en varias ocasiones que no importa el contrato, que no importa el dinero muerto, aceptan el error. Este no es nuestro camino al Super Bowl. Vámonos.
0: Como que antes era mmm, peor visto porque todavía lo debe de ser. O sea, no está bien eso. Pero como que antes era peor visto la parte del dinero muerto. Y ahorita como que es así como de, bueno, pues me deja 15, me deja 14, me deja 10. Bueno, pues me lo como y ni modo si Carson Wentz dejó 34 y Filadelfia duerme bien tranquilo oh. todas las noches, entonces como que a partir de ahí desde Antonio Brown que dejó 20 Jared Goff que dejó 30 Wentz 34, Brady dejó como 20 también con los pats, entonces como que a partir de ahí como que es hecho más común está mal que un contrato se negocie de cierta manera que te deje dinero muerto cuando se acabe, cuando tú lo terminas, pero como que eh, cada vez es más aceptado entre los GMs de la NFL Creo, creo que sí, va por con ahí con tal de
1: deshacerte del de yes. problema en el campo, ¿no? Para tratar de obtener algo a cambio,
2: pero sí. Y muy acertadamente, realmente, porque lo hemos visto, por ejemplo, con Todd Gurley, por traer un ejemplo rápido, eh, rápido sabíamos que ya no era el mismo de antes y se comieron una cantidad muy grande de dinero muerto, especialmente por un corredor, pero si te lo pones a ver, están armando su roster bien los Rams, lo han armado muy bien durante los últimos años y los resultados hablan, ¿no? Ok, nos comemos es esos errores, pero seguimos adelante, no nos aferramos a ellos.
0: Sí, a veces lo peor de un error no es cometerlo, sino es no aceptarlo y seguirlo pagando cuatro o cinco temporadas después, ¿no? Hasta filosófico nos pusimos para cerrar este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol, eso es todo Los leemos en los comentarios, aquí en YouTube Recuerden suscribirse, activar ahí la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ni un solo episodio Si están en formato de podcast, dejarnos un review Compartirlo con otros amantes de la NFL En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio